0: Astro kahve ile Covid-19 günlüklerinde bu hafta yurda dönüyoruz. Karantina boyunca Gebze'deki evinde ikamet eden Sayın Hocamız, emekli Profesör Mehmet Emin Özel ile dedikoduların yayılma becerisinden Avustralya'daki orman yangınlarına, 2015 yılında Bingöl'e düşen Sarı Çiçek Göktaşı'ndan evrendeki olası diğer canlılarla neden hala iletişime geçemediğimize kadar birçok konuyu konuştuk. Kahveleriniz hazır mı? Merhaba hocam, nasılsınız? Kahvenizi nasıl alırsınız?
1: Ya çok iyiyim aslında. Kahvemi genellikle orta alırım. Fakat evimde bir kahve makinesi almaya karar verdim son günlerde. Aldım bir tane de fakat büyük geldi onu geri verdim. Şimdi küçük bir tane alacağım. Gerçekten kahve içmek daha böyle keyifli bir şey haline getirmek istiyorum.
0: Peki Türk kahvesi mi yoksa böyle filtre kahve mi?
1: Ya filtre kahve makinesi var ama filtre kahveden artık hoşlanmamaya başladım. Türk kahvesi daha güzelmiş sanki. Öyle
0: geliyor bana. Nasılsınız hocam? Karantina günleri nasıl geçiyor? Evden çıkıyor musunuz? Evde kalabiliyor musunuz?
1: Sağ olun iyi ama yani ben aslında birkaç defa korona kendim şüphelenip gittim hastaneye. Yer seferinde geri gönderdiler. Hocam sizde bir şey yok hadi güle güle diye. O yüzden sevinmem mi lazım üzülmem mi bilmiyorum sürünce ki o zamanlar daha da bu iş şeydi, bayağı yeni başlıyordu. Tomografiye de falan sokuyorlar. Oradaki tek alet de oydu galiba, teşhis aleti. Ee, yok dediler, bir sürü ilaç verdiler. O ilaçları alıyorum hala aslında gerçi.
0: Başlangıçta öyle bir endişeniz oldu ve hastaneye gittiniz oldu. yani.
1: Gittim. Yani hatta birisi gece saat 2'deydi. Sağ olsun, sağlıkçılar gerçekten canlı başta çalışıyorlardı. O zaman da daha kimse kendilerine... Alkışlamazken onlara teşekkür etmemiz lazım gerçekten.
0: Çok geçmiş olsun hocam. Siz bir de tek başınıza yaşıyorsunuz. Bu süreçte zorlandınız mı sokağa çıkma yasağında veya ihtiyaçlarınız olduğunda? Evet. Aslında bir defa
1: bir şey ısmarlamıştım. Kitap ısmarlamıştım. Gelecek ama parasını verecek para yok yanımda. Gidip para çekmem lazım. Buradaki servisleri aradım. Fakat e, işte konuştuk falan e, kimse geri dönmedi. E, biz size yardım edeceğiz diye. Sonunda mecburen bir akşam şu yakınımızda bir tane bankamatik var oraya kadar yürüyüp paramı çekip geldim kimse de bir şey demedi. Böyle bir şey yaşadım ama sonunda bana bir tane şey gönderdiler ağza kapatmak için maske. Sonunda 5 maskelik bir şeyim oldu yani. Peki bir evet.
0: rutininiz oturdu mu orada? Sabahları erkenden kalkabiliyor musunuz yoksa geceniz gündüzünüz birbirine karıştı mı? Nasıl gidiyor?
1: Ama i̇şte, aşağı yukarı bir rutinim var. Sabah kalkıyorum. Bu hemen eve çok yakın bir yürüme parkuru var. Oraya gidip birkaç tur atıyorum. Yani işte bunun için de izin almak lazım mı bilmiyorum ama kimse olmadığı için etrafta turlarımı yapıp geliyorum. Ondan sonra dönüşte gaz da alıyorum. Ondan sonra bu bizim Gökyüzünü Tanıyalım kitabının yeni baskısı için çalışıyoruz. Onunla ilgili olarak bazı hazırlıklar yapıyoruz. Ondan sonra da birkaç makale var uğraştığımız birkaç kişiyle. Bir tanesi Avustralya'da bir, Avustralya'daki orman yangınları üzerine bir şey yapalım falan demişti. Daha doğrusu o Türkiye'den Avustralya'ya geri döndü. Avustralya vatandaşıymış Selma Belen diye bir hocamız. ...buradaki matematik bölümlerinde birkaç ders verdikten sonra geriye gitti. O da bana sordu, Ben o sırada bu yangınlar çok baştaydı Onun da bir teorisi vardı, bahsetmişimdir belki. E, dedikoduların yayılma kuramı. Bu kuram acaba gerçekten yangınların yayılmasına da uygulanabilir mi? İşte yangınlar da bir yerden bir yere atlıyor. Ondan sonra bir süre sonra sönüyor bir kısmı. Oradan başka yere atlıyor dedikodular da böyle onun modelinde birisi bir dedikodu duyuyor bunu anlatıyor birisine o da diyor ki o çok önemli ben yine başkasına anlatayım. İşte başkası başkasına anlatıyor ve bir süre sonra anlatanlar ya bunu biliyorlar artık deyip kesmeye başlıyorlar ve böyle dedikodunun bir hayat eğrisi oluyor. Yani önce yükseliyor sonra bir düşüyor. Bana bu ilginç geldi ve dedim hakikaten bir sürü süreç buna uyar. Orman yangınları da hani önce birbirini atlıyorlar falan. Bir süre sonra yanacak yer kalmıyor. Veyahut da iyice savaşmayı öğreniyorlar falan. Ondan sonra sönüyor. İşte onun modeline göre herhangi bir olayın yani mesela bir haber toplumun yüzde yirmisine hiçbir şekilde ulaşamıyor dedikodu. Çünkü bir süre sonra ya biz bunu biliyoruz diyenler bu süreci söndürüyor. Yani bu aşağı yukarı her şey geçerli olabilir diye düşünerek bunu önerdim kendisine. Onu da çok hoşuna gitti. Çünkü kendi doktora tezi bu. Türkiye geldiğinde bana göstermişti tezini. Yazdığı makaleleri falan. Böyle bir e, deneyim oldu. Şimdi onun üzerine işte bir hazırlık yapıyoruz. Belki onu bir Avustralya'nın Funding Agency diyeceğimiz para verecek tak gibi bir kurumu varsa oraya sunacak. E, bakalım. Yani hatta ben de buna biraz şey için girdim. KOSPAR'ın ee, yeni toplantısı Avustralya'da olacaktı bu yaz ama bu 2021'e ertelendi. İşte oraya da başka <gülüyor> makaleler de sunmuştuk. Yine Yeni Zelandalı bir hocamız vardı bizim şeyde. Onunla da Origin of Life konusunda Çanakkale Üniversitesi'nde bir grup kurmuştuk. Yani bir kimyacı vardı, bir biyolog vardı, 2-3 e, fizikçi vardı, astrofizikçi vardı. Bunlarla hatta iki tane de makale yayınladık. Birisi Turkish Journal of Physics'te oldu. Bu Kospar'a bir şey sunalım diyorduk. Yani bir poster veyahut da sunum. Hatta kabul edildi bir tanesi ama Kospar ileriye atıldı. Ama şimdi yani eğer bu proje gerçekleşirse, benim için de bir şeyler bulursa oradan matematikçi arkadaşımız, belki o toplantıya katılırım 2021'e hatta bununla ilgili de bir şey sunarız gibi İçimden geçiriyorum yani şu anda uğraştığım başka konular da var da e, en böyle aklıma gelen şu anda bunlar oldu.
0: Hocam bu haberin yayılması dedikodunun yayılması dediğiniz şey her tür bilginin maksimum toplumun yüzde seksenine yayılması mı yoksa genel evet. olarak dedikodular gibi şeyler yok, mi? Yok yok ben onu şey
1: için ederim bu bilginin yayılması olarak alınabilir çünkü nihayet her türlü bilgi böyle yani bir şey öğreniyorsun bir konuda, ilginç bulursan başkasına anlatıyorsun. O ilginç bulursa başkasına anlatıyor, o ona anlatıyor. Bir süre sonra bu anlatılanların şeyi yayılıyor ve fakat ne olursa olsun matematiksel olarak böyle. Yani e, duyan bunu anlatırsa, o ona anlatırsa ve birine rastlarsa artık ya bunu biliyorlar deyip keserse fakat bir kısmı hala devam ediyor, ediyor. onlar da bir süre sonra rastlayacak. Bu örüntü yüzde yirmiyi işaret ediyor. Ne yaparsan yap, %20'den fazlasına ulaşamıyor. E politikacılar hakkında söylenen negatif şeyler de %20'ye kesinlikle ulaşmıyor. Ne yaparsan yap, e, hatta bir, bir noktadan çıkarsa %20, iki noktadan çıkarsa bunlar daha önce karşılaşıyorlar bildim diyenler ve %37'ye kadar çıkıyor şeyler, bilmeyenler. Yayılmama oranı artıyor, bir noktadan değil de iki, üç noktadan çıkarsa.
0: İstatistiklerin bu uygulama alanları ne kadar hayret verici değil mi hocam? Yani bunu dedikodulara, haber kaynaklarına uygulayabiliyoruz veya tutup orman yangınlarına uygulayabiliyoruz. Evet.
1: Bana da ilginç geldiği için dedim. Bakalım ne çıkacak? Yani bu orman yangınlarına uygulamak ne kadar şey ama yine de işte bir süre sonra orman yangınları söndü. Aslında onların bir şey haritası vardı internette yayınlandı. O haritayı Hasta hatta indirip oradan bu orman yangınlarının büyüme hızını falan görmeye çalıştık hakikaten. O dedikoduların büyüme eğrisine benziyor. Ama sönüş kısmını tam takip edemedik yani. O sırada başka işlere daldım ben. O da belki takip etmiştir. Ama böyle bir şey var. Hakikaten bilgi bir şekilde bir süre sonra sönümleniyor. Bunun nedenleri arasında yeteri kadar yayılmış olması olduğu gibi Bilmiyorum, başka nedenleri de olabilir. Hatta bunun birkaç modeli var. Ama bence insanın bilgisini çekiyor gerçekten. Hatta şöyle bir şey yaptım. Acaba Samanyolu içindeki yıldızlarda medeniyetler var diyelim. Şimdi hiç görülür, henüz ama veya biz varız, neyse işte. Bu medeniyetler çok ilerlemiş olsunlar ve bir yıldızdan bir yıldıza yani onun gezegenlerinden haberleşebiliyorlar en azından. ...işte bir mesaj gönderiyorlar... ...oradan gelen varsa sana tamam diyor... ...bu yıldızda bir şey var... ...o yıldızdaki der de diyor ki ya... ...demek ki Samanyolu'nda böyle medeniyetler var... ...biz de aramaya çıkalım diyorlar... ...arıyorlar arıyorlar arıyorlar... ...ve işte bir süre sonra... ...bu aramaları sona erdiriyorlar... ...zannediyorlar ki bütün Samanyolu'ndaki... ...bütün gezegenlere dolaşıldı ...dolayısıyla dünyaya hiçbir şimdiye kadar... ...uzaylının ve UFO'nun gelmemiş olması... ...acaba biz %20'lik... ...karanlık bölgede miyiz acaba... O yüzden mi olmadık? Bulgarian Journal of Astronomy diye bir dergi çıkmaya başladı. Onlar bunu bastılar. Hatta bir tane de Rusça şey yazdılar, <gülüyor> özet yazdılar İngilizcenin yanında. Mesela Drake denkleminin bile benim makalede yeri var. Ee, ve orada ben yeni bir hesap yapmıştım. Gerçekten bu gezegenler de sayısı giderek artıyor ya. Hı -hı. Bunlardan dünyaya benzerleri kaç tane, Yıldız başına kaç gezegen düşüyor bunların. Çarpanları var bu kurey ekleminde. Yerine koyup bir şeyler hesaplamıştım. Orada mesela bu Kardaşev'in, medeniyetlerin sınıflandırılması şeyi var. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Dolayısıyla bu konsepti bir sürü şeye uygulamak mümkün bence. Salgınların yayılması da buna benzer bir şey. Gerçekten <gülüyor> inanılmaz bir şey yani. Hazine gibi bir şey. Bilim bir bütün tabii hepsi her şeyi birbirine etkiliyor. Bunun salgınlara uygulanması var mı yok mu onu da bilmiyorum yani açıkçası. Dolayısıyla yani uğraştığımız, uğraştığım konuların en başında bu geliyor son birkaç yıldır.
0: Ne kadar ilginç değil mi hocam? Bir yandan çeşitli konuların veya temel teorilerin birçok alana uygulanabilmesi için uğraşan bilim insanları var. Bir yandan da bunun bütçelendirilmesi için... İnanılmaz bir çaba var. Yani sizin aklınızda birçok fikir olmasına rağmen bunları bir de hayata geçirebilmek için Avustralya'da, Yeni Zelanda'da, Türkiye'de bütçe peşinde koşmamız gerekiyor. Keşke öyle bir sistem olsa ki bilim insanları hiç bu parayla vesaireyle uğraşmasa da sadece bilime kanalize olabilse.
1: Yalnız şöyle bir yanı var. Bu para için uğraşırken zaten kendi fikirlerini de Keskinleşiyor veya da daha iyileşiyor. Daha yani ben bunu parayı verecek kişileri nasıl ikna ederim için daha böyle açık örnekler bulmak gereği oluyor. Dolayısıyla sanki bu sistem hem iyi hem kötü yanları var. O nedenle çok fazla da üzülmüyorum. Yani bilmiyorum aslında şu da oldu tabii. Bu işleri konuşalı 3-4 ay oldu fakat hala bir funding agency bulamadı arkadaşım şeyi Avustralya'da. Halbuki bir sürü de para ayrılmış bu yangınları anlamaya.
0: Peki hocam bu dedikoduların yayılması haberlerin yayılması falan dedik. Hiç böyle bir anınız var mı? Astronomi camiasında veya günlük hayatınızda başınıza gelen komik veya e, artık nasıl diyeyim trajikomik bir dedikoduya maruz kalma veya onun öznesi olmak gibi.
1: Ya şimdi tabi buna doğrudan doğru uyar mı bilmiyorum ama yazları çeşmede bir Evimiz vardı o zaman. Oraya gider işte birkaç gün geçirirdik. Bu evde de bir profesör oturuyor, oturuyor diye. Demek yayılmış dedikodu veya hatta bilgi ne, neyse. Ee, bir, ak bir akşam geldi bir genç çocuk. Hocam dedi ya bir hastamız var bakar mısınız? Hani çocuğu, genç çocuğu görünce ben de biraz testifli yapayım dedim. Oğlum dedim ben yıldızların doktoruyum. Şimdi böyle herkese bakamam. Bir diklendi ya nasıl olur hocam dedi ya. Adama bakın ölecek yoksa yani şimdi gerçek doktor mu arayacak? Oğlum dedim benim demek istediğim gökyüzündeki yıldızlar. Onlarla ilgili bir bilgi istiyorsan ben sana söyleyeyim. Yani çocuk Kös kös gitti geriye ama. Siz yıldız deyince ünlü birisinden bahsediyorsunuz <gülüyor> evet. zannetti. Yani belki de sitemizde vardı öyle birileri de bilmiyorum.
0: <gülüyor> Son olarak bir de şeyi sormak istiyorum. Yeni baskısı geliyor dediniz kitabın. Bu Gökyüzünü Tanıyalım kitabının yeni baskısı zannedersem. Evet
1: Gökyüzünü Tanıyalım kitabının 17. baskısı 2018'de çıktı. Fakat 2 yılda bitmiş bu. Şimdi dediler ki biz bunu yeniden bahsedeceğiz. O zaman dedik ki biz buna yeni konular da koymamız lazım. İşte mesela kara deliklerden bahsediyoruz ama... karadelik fotoğrafını da koyalım. Samanyolu'ndan bahsediyoruz ama... Gaya'nın yeni Samanyolu resmini koyalım. Yani mesela Antarktika'ya Türk ekibi gitti. Onun içinden bir tane de astronom var. Bunun içinde meteorların araştırılması da var. Mehmet Yeşiltaş diye bir genç arkadaşımız var. Ben kendisine uğradım. Kırklareli Üniversitesi'ne tayin olmuş... O e, hatta NASA'dan da gelirken 100 kadar meteor getirmiş. Bu meteorlar arasında bir Mars ve bir Ay meteoru da var. Bin göre düşen meteor var biliyorsun. E, Sarı çiçek meteoru dendi buna. Onun 100 kadar parçası toplandı. Bu parçalardan da dalılımından bunun ne olduğu anlaşılmaya çalışıyor. Ve bunun sonunda Vesta gezegeninden geldiği, Vesta cüce gezegeninden asteroid kuşağında iki tane çok büyük e, asteroid var dünyayı gözleyen uyduların da yardımıyla çok büyük bir kolaborasyon yapıldı. Tüm düşen meteorların analizi için ve bunun Vesta gezegeninden geldiğine karar verildi sonunda ve bunlara vestoid deniyor. Aşağı karışımı 343 tane toplandı bunlardan. Bunların bir kısmını işte yurt dışından gelen meteor şeyicileri satın almışlar köylülerden hatta o günlerde çok büyük e, bunların paralar aldığı gibi büyük Şeyler çıktı. İstanbul Üniversitesi de aslında 150 bin lira ayırıp Oo. onlardan 20 tanesini satın aldı. Şimdi bunlar İstanbul Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümünün müzesinde.
0: Ne zaman düştü bu meteor?
1: 2016'da. Daha doğrusu 2015'te. 3-4 Eylül 2015 mi ne, Biz bir ay sonra oraya gittik. Düşen meteorların büyük bir alanı yayılmışlar. Herhalde bu düşecek parça büyük bir patlamayla aşağı 30 ortuz kilometre yukarıda. Rüzgarların da etkisiyle Esas yörüngesini takip etmekle birlikte bir alana dağılmış ve biz o alandaki dağılımdan bunun kütlesini çıkardık, geldiği yönü çıkardık. İşte onu gören NASA uydularından yörüngesini çıkardık ve bunun Vesta'dan gelmiş olduğu böyle ortaya çıktı. O yüzden şimdi bunlara Vestoidler deniyor. Dolayısıyla Ay'dan düşen, Mars'tan düşen, bir de Vesta'dan gelen, nereden geldiği belli olan meteorlar bunlar. Diğerlerinin çoğunun nereden geldiği bilinmiyor. Dolayısıyla şimdi Antarktika'daki meteor grubunda çalışan Mehmet Yeşiltaş bu grubumuzda da vardı. Bingöl Meteor'unun incelenmesinde ve daha sonra Antarktika grubuna o da girdi ve iki defa yaptı bu seferi. İlkinde üç, ikincisinde 16 tane meteor toplandı. Yalnız ikinci toplananlar üç ayrı grubun Japonlar, Belçikalılar ve Türklerin bunların paylaşılması söz konusu. Kendisi de gidip bir miktar mikrometeorit toplamış. İşte bunları aslında eğer şey yapabilseydik, Haziran'da Çanakkale'de bir birinci meteorit kongresi toplanacaktı. Ama şu anda toplanıp toplanmayacağı henüz belli değil. Eğer toplanırsa burada onları anlatacak ve biz kitabımıza da bu kısa özetini koyduk şeyin. Antarktika meteorlarının hikayesinin. Dolayısıyla kitabımız bir sürü yeni bilgi de içeriyor. 2019- 11 Kasım'ında olan e, Merkür geçişinin de fotoğraflarını çektik ve orada oradaki yığılmış meraklıların resimlerini falan koyduk. Yani kitabımız sanki yeni bir kitap oldu. Şimdi biz de heyecanla bekliyoruz 17. baskısını.
0: Bildiğim kadarıyla son baskısını görmüştüm. Ben gayet güzel kuşe kağıda çok renkli ve kalın, sert kapaklı ciltli bir kitap hocam.
1: 17. baskı yine aynı sayfa sayfa sayısını Değiştirmeden yapmak zorundaydık bütün bu şeyleri, değişiklikleri. Bazı resimleri çıkardık, onun yerine koyduk, bazı yazıları kısattık, onun yerine yazı yazdık vesaire. Böyle bir sürü cambazlıklar yaptık ve sonunda, şimdi eski kitap 35 liraydı biliyorsunuz. Evet. Fakat enflasyon o kadar artmış ki yeni kitabın 100 lira falan civarında olacağını söylediler. Yani düşün.
0: Seslendirmesi de var kitabın galiba hocam. Evet
1: doğru. Kitabın seslendirilmesini de yeniden yapmıştık bu 16. baskı için. Ve bu seslendirmede sadece yıldızlarla ilgili bölümler değil, bu tip ilginç hikayelerin olduğu bölümleri de Talat Saygıç arkadaşımız okumuştu. Ve onlar da bu sefer eskisi gibi ses kasetlerinde değil, aslında TÜBİTAK Satış Müdürlüğü'nün web sitesinde ve bunlar parasız olarak herkes tarafından Şimdi de indirilebiliyor. Dolayısıyla bunlar gibi bir trnin popüler kitaplar müdürlüğü bölümünün altında ilkbahar yaz sonbahar kış olarak dört ayrı dosya olarak indirilebilir. Şimdiden yani dinleyicilerimiz de indirebilir. Ama 17. baskıdaki değişiklikler bu sözlü şeylerde olmayacak çünkü onu yeniden okuma fırsatımız olmadı.
0: Bu haliyle bile çok büyük bir avantaj hocam. Bizimle bunları paylaştığınız için size çok teşekkür ediyorum. Bir şey daha soracaktım ama sizi de çok fazla yormak istemiyorum. Onu... Şey demiştiniz hocam bu Vesta'dan gelen parçanın büyüklüğünü tespit ettik dediniz. Atmosfere girmeden önce ne kadar büyüklükte bir parçacıkmış bu? Şimdi atmosfere
1: girerken 4 metre çapında bir şey. Yani çok büyük değil yani 100 metre falan diyeyim. Fakat bu aşağı yukarı 2 defa patlamaya uğruyor ve son patlaması 30 kilometrede oluyor. Çünkü atmosferi gözleyen başka NASA uyduları da var. Bunların da bütün şeylerini birleştirdikten sonra bu aslında Planetary Science and Meteoritics dergisinde Mayıs sayısında çıktı geçen sene. Ve 82 yazarlı Bilmem 120 sayfa falan bayağı bir kitap gibi bir şey. Dolayısıyla yani düşün dünyadan 16 laboratuvar var. 8 üniversite var Türkiye'den toplam 16 başka laboratuvar var. Bunların her birine parçalar gönderildi. Kimisi mıknatısını ayarladık ölçtü. Kimisi içindeki malzemeyi ölçtü. Kimisi başka özelliklerini ölçtü. Bizim koordinasyonumuzda çok büyük bir sarı çiçek konsorsiyumu adıyla bu geçti şeylere. Ve meteor bilimciler arasında Meteoritics and Planetary Science dergisinde basıldı o sayının kapak şeyi de Vesta'da bu meteorun düşmüş olabileceği bölgenin de tesadüf ve yani NASA tarafından çekilmiş bir resim var çünkü o bölgenin içeriğine uyuyor bizim şey çok iyi bir şekilde dolayısıyla böyle bir ilginç olay yaşadık o meteor düşeli beri Türkiye'de.
0: Gerçekten çok güzel ve koordineli bir çalışmanın sonucu olduğu belli hocam. Emeklerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum bizlerle bunları paylaştığınız için.
1: Şunu söyleyeyim de haksızlık olmasın. Bu koordinasyonu yapan arkadaşımız Ozan Ünsalan İstanbul Üniversitesi'nde o TÜBİTAK projesinin sahibiydi. Ben tabii emekli olduğum için ancak danışma olarak orada bulunabiliyordum. Arkadaşımızın Adıyla yayınlandı.
0: Biz de bununla ilgili makaleyi web sitemizde ilgili evet, yazıya güzel. ekleyelim.
1: Umarım bu girişiminiz çok başarılı olur. Gerçekten bu tip şeyler epey de yayıldı. Yani Korona'nın bize öğrettiği yeni şeyler arasında bu var. Aslında Korona bize neler öğretti, yeni neler yaptık. İşte bu tip yeni gruplaşmaların da yolunu açtık. Gerçekten belki dünya hiçbir zaman eskisi gibi olmayacak. Çünkü bunları, bunlar vardı ama kullanmak zorunda kalmamıştık. Çoğunu da bir anlamda bilmiyorduk. Şimdi biliyoruz. Artık siz de iddia edebilirsiniz. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.
0: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Umuyoruz ki her şey çok daha güzel olacak diyoruz hocam. Evet,
1: orası da kesin öyle olması lazım. Yoksa değer mi? Onun için daha güzel olması lazım ki değmiş olsun bütün bu değişik ve
0: Vakit ayırdığınız için çok teşekkür ediyorum hocam. Umarım en kısa zamanda kanlı, canlı, orta şekerli kahvelerimizi karşılıklı yudumlarız.
1: Ben de istiyorum çok e, inşallah.
0: Çok teşekkürler hocam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.
1: Hoşçakalın.